0: Was für eine kraftvolle Geschichte, eine kraftvolle Begebenheit. Fünf Personen oder noch mehr, vier Freunde heißt es in der Bibel, bringen ihren Freund, den Gelähmten, zu Jesus. Und dieser Freund, dieser Gelähmte hat die Möglichkeit, Jesus zu begegnen und diese Situation verändert alles. Ich glaube, wir können vieles von dieser Geschichte lernen, und deshalb möchte ich mit uns heute Abend diese Geschichte näher betrachten. Zunächst möchte ich uns aber erstmal noch mal in Erinnerung rufen, was Paulus an Timotheus formuliert. Er schreibt an Timotheus und sagt: Gott will, dass alle Menschen errettet werden und die Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und die Wahrheit erkennen. Gottes Sehnsucht ist es, dass alle Menschen ihn kennenlernen dürfen. Nicht nur dich und mich, sondern eben alle Menschen, alle Menschen in unserem Umfeld. Die Frage ist nur, glauben wir das? Sind wir von dieser Aussage überzeugt? Gott will, dass alle Menschen errettet werden und die Wahrheit erkennen. Das Wesentliche ist, dass Gott seine Aussage Glauben schenkt. Er ist davon überzeugt und er lässt sich von nichts davon abhalten. Er ist davon überzeugt. Er will, dass alle Menschen errettet werden. Und deshalb hat er seinen Sohn gegeben, damit wir Leben haben. Es hat ihn alles gekostet. Er will, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Letzte Woche haben wir bereits von Paulus gehört. Und wir haben von seiner Überzeugung gehört, von seiner tiefsten Überzeugung, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und aus dieser tiefen Verbundenheit zu Jesus heraus macht er sich auf den Weg und verbreitet das Evangelium. Für ihn ist klar, jeder Einzelne braucht Errettung. Jeder Einzelne braucht diesen Jesus, koste es, was es wolle. Ich nehme alles auf mich, ich folge diesem Jesus nach und es ist für mich ein Vorrecht. Es ist für mich ein Vorrecht, Apostel zu sein, Gesandter zu sein. Ein Vorrecht, eine Freude, anderen Menschen zu erzählen, was ich selbst erlebt habe. Geistliche Realität zu teilen. Dass Jesus gestorben, dass er auferstanden ist. Und für ihn ist es eine zutiefst bewegende Sache. Er ist zutiefst erfüllt von Freude dass er Kind Gottes ist und diese Freude gipfelt bei ihm in die Gnade, anderen diese Botschaft weitergeben zu können. Das ist für ihn das Höchste. Davon fließt er über. Und gleichzeitig haben wir aber letzte Woche auch gespürt, dass in unserem Kulturkreis nur sehr wenige etwas mit diesem Begriff der Errettung anfangen können. Und so spüren wir, dass es uns manchmal an Sprachfähigkeit fehlt, um unserem Gegenüber das Evangelium irgendwie weiterzugeben. Umso schöner die heutige Geschichte, finde ich, die wir gerade gesehen haben. Denn in ihr entdecken wir irgendwie eine kraftvolle Einfachheit, oder? Das sind Freunde, ein Freundeskreis, und die bringen ihren Freund, den Gelähmten, zu Jesus Keine theologische Abhandlung, sondern einfach Freunde, die ihren Freund wiederum zu Jesus bringen. Und das verändert das Leben des Gelähmten komplett. Die kraftvolle Einfachheit besteht in ihrer Überzeugung. Die Freunde sind davon überzeugt, dass Jesus helfen kann. Die kraftvolle Einfachheit besteht darin, dass sie diesem Jesus alles zutrauen Sie wissen nicht genau, was passieren wird, aber Sie wissen, in diesem Augenblick ist das die beste Adresse für Ihren Freund, den Gelähmten, und Sie bringen ihn zu Jesus. Er muss diesen Jesus kennenlernen. So könnte die erste Frage heute Abend an uns sein, glauben wir, dass Jesus das Beste ist, was seinen Mitmenschen passieren kann? Glaubst du das, dass Jesus das Beste ist, was deinen Mitmenschen passieren kann? Die Freunde von dem Gelähmten, sie haben das geglaubt. Und bevor du diese Frage beantwortest, mach dir bewusst, dass die Überzeugung der Freunde darin besteht, dass sie sich auch auf den Weg gemacht haben, dass sie den Freund auch tatsächlich zu Jesus gebracht haben. Bist du davon überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was deinen Mitmenschen passieren kann? Lasst uns heute Abend von diesen Freunden lernen und von dieser kraftvollen Einfachheit, Menschen zu Jesus zu bringen. Das Erste, was wir von den Freunden lernen können, wozu sie uns einladen, ist, dass wir uns die Sicht Gottes schenken lassen. In Markus 2, 1 bis 3 lesen wir, Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus. Wir haben es gerade gesehen. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten ihn zu Jesus bringen. Sie brachten ihn zu Jesus. Wir befinden uns bei dieser Geschichte am Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesu. Jesus hatte vorher gepredigt, Menschen geheilt, vieles über Gott erzählt, über den himmlischen Vater, und das hat Interesse geweckt. Menschen wollten diesen Jesus hören. Sie haben sich gefragt, wer ist dieser Jesus? Was hat er zu sagen? Vielleicht hat er ja auch was für mich vorbereitet, und vielleicht hat er ja noch mehr Wunder zu bieten. Und so strömen viele Leute nach Kapernaum in das Haus, in dem Jesus wohl zu dieser Zeit gewohnt hat. Die Bude war voll und eine Masse von Menschen steht vor diesem Haus, dicht getrennt. Jeder wollte Jesus sehen und ihn hören und so auch die Freunde des Gelähmten. Aber jetzt wird es spannend. Was passiert denn? Was wird uns von diesen vier Freunden berichtet? Ihr erster Weg geht nicht zu Jesus hin, sondern von Jesus weg. Der erste Weg geht nicht zu Jesus hin, sondern von Jesus weg. Warum? Weil sie ihren Freund, den Gelähmten, im Blick haben. Und weil sie davon überzeugt sind, dass dieser gelähmte Freund eine Begegnung mit Jesus braucht. Für ihn noch mehr als wir selbst. Wir machen uns auf den Weg zu unserem Freund und bringen ihn zu Jesus. Der erste Weg führt nicht zu Jesus, sondern von Jesus weg zu den Mitmenschen. Das heißt, sie sehen nicht nur Jesus, den Ort, an dem er ihm begegnen kann, sondern sie haben den Blick nach draußen für einen Menschen, der aufgrund seiner Lähmung nicht zu Jesus kommen kann. Und Freunde, das ist heute nicht anders. Klar, Jesus ist seit seiner Himmelfahrt allgegenwärtig. Aber auch heute gibt es genauso Orte, gibt es Veranstaltungen, gibt es Gottesdienste, gibt es Räume in unseren Familien, in unserem Leben, wo, wo Jesus verkündigt wird. Und ja, hier treffen sich immer wieder Menschenansammlungen, um von diesem Jesus zu hören, bewegt zu werden von seinem Wort, was er tut, wo er neue Heilung hineinspricht, neue Neuweisung schenkt für unser Leben. Aber im selben Augenblick ist die Mehrheit der Menschen nicht an diesem Ort. Die Mehrheit der Menschen kennt diesen Jesus noch nicht. Im selben Augenblick Aber alle Menschen brauchen diesen Jesus. Damals wie heute, viele Menschen kommen nicht, weil sie vielleicht nicht interessiert sind, vielleicht weil sie nichts davon wissen, vielleicht weil sie irgendwelche Vorstellungen haben und sagen, okay, was hat dieser Jesus mir schon zu sagen? Vielleicht können sie auch nicht. Vielleicht haben sie Ängste, vielleicht haben sie Sorgen, vielleicht sind sie verzweifelt. Vielleicht ist ihr Herz bitter, vielleicht sind sie irgendwo gebunden, whatever. So stellt sich zu Beginn eine weitere Frage für uns. Wo wären wir in dieser Situation? Stellt euch vor, das Haus ist voll, Jesus ist da. Sind wir mitten im Gewühl? Schauen wir auf Jesus? Drängen wir uns vielleicht vor, um an seinen Lippen zu kleben? Oder geht vielleicht der Blick nach draußen, in diesem Moment von Jesus weg und und wir denken an Menschen, die jetzt gerade nicht hier sein können. Für die es das Beste wäre, jetzt eine Begegnung mit diesem Jesus zu haben, der selbst unser ganzes Leben verändert hat. Sehen wir die Menschen in unserem Umfeld? Wer sind denn die Menschen in unserem Leben? Wer sind denn die Menschen in deinem Leben, die Jesus noch nicht kennen? Kennst du sie? Weißt du, was sie bewegt, von welchen Dingen sie begeistert sind, was sie sie umtreibt? Hast du eine Vorstellung davon, was sie ausmacht und warum es für sie interessant und gut wäre, wenn sie diesen Jesus kennenlernen? Sehen wir diese Menschen? Das ist die erste Frage an uns heute Abend. Das Verhalten dieser vier Männer lädt uns ein, ihren Blick wahrzunehmen. Die Menschen um uns herum wahrzunehmen, angefangen bei unserer Familie, bei unserem nahen Umfeld, über ganz natürlich bereits bestehende Kontakte und Beziehungen. Menschen wahrzunehmen, die keine Möglichkeit oder was auch immer haben, um diesen Jesus zu begegnen. Und nicht nur wahrzunehmen, sondern auch Kontakt zu knüpfen, in Beziehung mit ihm zu treten, den Blick nach draußen zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns diesen Blick schenken kann. Und vielleicht fängt es an auch in diesen Tagen, in diesen Wochen mit einem einfachen Gebet. Wir beten, Herr, schenke du mir diesen Blick für meine Mitmenschen. Wen hast du denn auf dem Herzen und schenk mir ein Herz für diese Mitmenschen. Wen siehst du? Ich will sie auch sehen und ich will auf sie zugehen. Simon hat es schon gesagt, wir haben alle auf den Plätzen eine VIP-Karte, wurden auch schon letzte Woche verteilt. Und wenn du noch keinen Namen aufgeschrieben hast, ob auf diese Karte oder zu Hause, dann tu es. Schreibe Namen auf, schreibe Personen auf und bete für sie, dass auch sie das erleben dürfen, was du erlebt hast. Das Beste, was ihnen passieren kann und das ist eine Begegnung mit Jesus. Lasst uns Gottes Sicht schenken. Lasst uns seinen Blick weiten. Das Zweite, was wir von den Freunden lernen können, ist, dass sie in Jesus die beste Adresse sehen. Die vier Männer, sie sehen ihren gelähmten Freund. Sie kennen ihn bestimmt schon länger, kennen seine Nöte, werden ihm geholfen haben, werden ihm vielleicht gepflegt haben, werden ihm irgendwie das Leben mobiler gemacht haben. Sie halfen ihm, aber warum bringen sie jetzt ihren Freund an diesem Tag zu Jesus? Warum nicht zu einem Arzt oder einem Wunderheiler? Warum zu Jesus? Vielleicht war es die Faszination der Wunder. Vielleicht haben sie ihn schon Zuvor einmal erlebt und dachten, okay, also das ist vielleicht das Beste für unseren Tommy. Lass uns den, den Tommy zu Jesus bringen. Da wird schon was passieren. Vielleicht waren sie getroffen von den Worten Jesu. Irgendetwas hat sie angetrieben. Wir lesen es später in dem Text, was dieser Antrieb war. Es heißt dort ganz schlicht und einfach: Sie glaubten. Sie glaubten. Sie glaubten. Das heißt im Sinne von: Sie vertrauten auf Jesus. Sie vertrauten darauf, dass wenn sie ihren geliebten Freund zu Jesus bringen, dann ist das die beste Adresse in diesem Augenblick. Dann wird etwas passieren, was ihrem Freund gut tun wird, weil Gott voller Güte ist, weil dieser Jesus voller Güte ist. Und so machen sie sich auf den Weg. Glauben im Sinne von Vertrauen und Glauben im Sinne von Überzeugung. Sie sind davon überzeugt, dass in dieser Situation es das Beste ist, dass ihr gelähmter Freund eine Begegnung mit diesem Jesus hat. So stellt sich eine zweite entscheidende Frage für uns. Die erste war, wo stehen wir, wo wo geht unser Blick hin? Und die zweite Frage ist, wie überzeugt bist du davon, dass Jesus das Beste ist? für deine Freunde ist. Wie überzeugt bist du davon? Ich glaube, wenn du zutiefst davon überzeugt bist, wenn wir zutiefst davon überzeugt sind, und da nehme ich mich mit hinein, dann wollen wir ihnen die Erfahrung, die wir selbst gemacht haben, auch mitteilen. Wenn du von etwas überzeugt bist, wenn du von etwas erfüllt bist, voller Freude, dann möchtest du es auch mit anderen teilen. Wenn du überzeugt bist, dann betrachtest du übrigens deine Mitmenschen auch nicht irgendwie als Evangelisationsobjekte, als irgendwelche Evangelisationsziele, siehst sie nicht mehr irgendwie als Beudeschema, siehst sie nicht mehr als Bekehrungsprojekt. Es ist schon fast beschämend, dass ich das betonen muss, aber es ist doch oft die Realität. Wir empfinden irgendwie Evangelisation als etwas von Jesus weiterzugeben, vielleicht mal als Pflicht oder es gehört halt irgendwie dazu oder es ist irgendwie ein Projekt, Dann mache ich mich halt auf den Weg. Wenn du so denkst, dann ist dein Grad an Überzeugung, dass Jesus wirklich das Beste für deine Freunde ist, nicht gerade ausgeprägt. Wenn du so denkst, dann fehlt es dir an dem, was, dann fehlt es dir und dem, was du tust, nämlich noch völlig an Lebendigkeit. Dann fehlt es völlig an Lebendigkeit. Dann handelst du, weil du denkst, es muss halt irgendwie dazugehören und du handelst so, als wäre Evangelisation ein Projekt. Aber eine Person dagegen, die von Jesus überzeugt ist und davon überzeugt ist, dass es das Beste ist, was einem passieren kann, diesen Jesus kennenzulernen, der öffnet, der öffnet ganz automatisch Räume um von Jesus zu erzählen, öffnet ganz automatisch Räume, damit andere in die Begegnung zu Jesus kommen. Es wird zu etwas ganz Natürlichem. Es ist so, wie dass wir, wenn du von etwas begeistert bist, du willst es einfach mit deinen Freunden teilen. Wenn du irgendwas auf Instagram postest oder so, du, du willst einfach deine Freude teilen. Ganz egal, ob die anderen deine Freude erwidern oder nicht. Du sprudelst über und du teilst, du teilst, weil du von etwas überzeugt bist. Dasselbe gilt für unseren Glauben und unsere Beziehung zu Jesus. Und die Frage ist, teilst du aus Freude? Teilst du, weil Jesus das Beste ist, was deinem Gegenüber passieren kann? Oder teilst du, weil du musst? Teilst du, weil du ja auch irgendwie schon willst, aber es irgendwie auch mühsam ist? Also warum teilst du? Ich glaube, der Schlüssel liegt am Grad unserer Überzeugung, am Grad unserer Freude. Mensch, das ganz wichtig, wisst ihr, diese 42 Tage sind nicht irgendwie ein Projekt, ein Gemeindeprojekt, was wir halt irgendwie durchziehen. Und auch bei der Evangelisation haben wir es nicht mit irgendeiner theoretischen Abhandlung zu tun, sondern wir haben es doch mit Jesus selbst zu tun. Und Jesus selbst ist Gott. Und Gott selbst ist nicht irgendeine theoretische Abhandlung, sondern er ist das Leben schlechthin. Daher bringen alle theoretischen Gedanken, die wir uns die nächsten Wochen machen, überhaupt nichts, wenn wir nicht selbst ergriffen werden, ganz neu von dieser Person Jesu. Wenn wir nicht hineingeführt werden in eine tiefe Überzeugung, ja, er ist das Leben, er hat mir alles geschenkt, er hat alles für mich getan und genau das will ich weitergeben. Meine Sehnsucht ist, dass wir am Ende der 42 Tage nicht ausschließlich mehr evangelistische Skills oder sowas uns angeeignet haben. Und uns irgendwie theoretisch darüber Gedanken gemacht haben, sondern dass unser Herz gebrochen wurde. Dass unser Herz verändert wurde, dass unser Herz gebrochen wurde für den Herzschlag Gottes. Dass wir da ganz neu empfangende sind. Dass wir uns den Herzschlag Gottes zeigen lassen für diese Welt, für die Mitmenschen um uns herum, die Jesus noch nicht kennen. Dass wir eine tiefe Lebendigkeit durch Jesus selbst erfahren. Denn genau diese Lebendigkeit, die macht den Unterschied. Auf dem Weg zu einer tiefen Überzeugung können uns dabei vielleicht folgende Fragen helfen. Frag dich mal, wie kam es denn dazu, dass er die beste Adresse für dein Leben wurde? Was erlebst du mit ihm? Was was begeistert dich an Jesus? Setz dich doch mal hin und schreibe auf, was er dir bedeutet. Und wenn du jetzt denkst, Mist, ich merke gerade, so viel bedeutet er mir vielleicht gar nicht. Oder ich bin bin selbst verwundert, dass irgendwas in meinem Leben lau geworden ist, dass dass der Glaube irgendwie kraftlos geworden ist unspektakulär, irgendwie fehlt mir die Überzeugung, dann lade ich dich ein, spür diesen Fragen nach. Tu diese Fragen nicht irgendwie auf die Seite, sondern sei ehrlich und aufrichtig vor deinem Gott. Geh auf die Knie oder lass für dich beten und bring diese Dinge vor Gott und lass dir neu schenken von Gott, was er für dein Leben vorbereitet hat. Lass dich neu ergreifen von seiner Liebe. Der Theologe Augustinus hat einmal gesagt, in dir muss selbst brennen, was du den anderen entzünden willst. In dir muss selbst brennen, was du in anderen entzünden willst. Und daran ist etwas dran. Es ist nicht die alleinige Grundbedingung, um mit anderen Menschen über den Glauben zu reden, aber es ist eine Basis, die hilft überhaupt, den Blick dafür zu gewinnen, dass Jesus nicht nur eine Antwort für dein Leben ist, sondern auch eine Antwort für das Leben deiner Mitmenschen. Weil wir gemerkt haben, selbst erfahren haben, dass er die richtige Adresse für uns ist.